0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Wojciech Lorenz. Cześć Wojtku. Dzień dobry, cześć. Wydaje się, że dawno nie mieliśmy do czynienia z tak intensywnym czasem, bogatym w informacje i wydarzenia. Nie tak dawno odbyły się trzy ważne szczyty, w których Rosja rozmawiała z USA, NATO oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Spotykamy się, bo właśnie otrzymaliśmy pisemną odpowiedź USA oraz NATO na rosyjskie żądania. Zanim jednak przejdziemy do treści odpowiedzi, zacznijmy może od tego, czego domagała się Moskwa.
0: Od tego, czego się domaga już od wielu lat, czyli strefy wpływów na obszarze byłego ZSRR i strefy buforowej, która obejmuje dawne państwa satelickie, państwa Europy Środkowo-Wschodniej, państwa wschodniej flanki NATO, w tym także Polskę. Do tej pory pisaliśmy o tym wiele analiz, i w tych analizach pojawiało się właśnie to, że to jest strategicznym celem Rosji, ale od grudnia już nie mamy wątpliwości, bo w grudniu Rosja, strasząc z jednej strony agresją na dużą skalę na Ukrainę, mobilizując wojska przy granicach z Ukrainą, zażądała także tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa od zachodu, szeroko pojętego zachodu, i położyła na stole propozycję dwóch traktatów o bezpieczeństwie europejskim. Jednego traktatu między Rosją a USA i drugiego traktatu między Rosją i NATO. I te dwa traktaty dokładnie sprowadzają się do tego, o czym powiedziałem. Rosja żąda przede wszystkim, aby NATO zrezygnowało z polityki otwartych drzwi, z polityki rozszerzenia, żeby nie przyjmowało przede wszystkim Ukrainy, ale także innych państw byłego Związku Radzieckiego. Rosja domaga się, żeby NATO nałożyło na siebie prawnie wiążące ograniczenia, jeśli chodzi o obecność militarną na obszarze nowych państw członkowskich, przyjętych po 1997 roku, co by utrwalało rosyjską przewagę militarną i umożliwiało stosowanie presji psychologicznej i politycznej, wpływając na percepcję zagrożeń. Krótko mówiąc, powstałyby dwa rodzaje, dwa jakby porządki w ramach sojuszu państwa o dwóch rodzajach gwarancji bezpieczeństwa państwa zachodnie i państwa nowe, państwa członkowskie, gdzie te gwarancje byłyby o wiele, o wiele słabsze. To jest to główne, drugie żądanie. A trzecie to jest w ogóle wycofanie tej infrastruktury i sił NATO z nowych państw członkowskich. Powrót do poziomu z 1997 roku więc to, to są żądania, które są całkowicie nie do przyjęcia. One by Ich przyjęcie spowodowałoby powrót do jakiegoś XIX-wiecznego systemu stosunków międzynarodowych. Rosja, tak jak mówię, kładąc te żądania na stole, jednocześnie manipuluje ryzykiem wojny na dużą skalę. Nie tylko przeciwko Ukrainie, bo co prawda mobilizuje znaczne siły przy granicach z Ukrainą, ale zaczęła też przerzucać siły znaczące na terytorium Białorusi. Zaczęła też prowadzić ćwiczenia na morzach i oceanach. I jednoznacznie sygnalizuje, że ten konflikt na Ukrainie, gdyby do niego doszło, to Rosja starałaby się stworzyć, mogłaby stworzyć zagrożenie militarne dla państw sojuszu, żeby albo ograniczyć ich zdolność dla wsparcia Ukrainy, albo wręcz mogłaby sprowokować ograniczony konflikt z NATO w tym skrajnym scenariuszu. Więc to, to są rosyjskie żądania i to jest jakby rosyjska strategia. Która ma zwiększyć prawdopodobieństwo, że wystraszony, podzielony Zachód pójdzie na jakieś ustępstwa.
1: Ale tak się jednak nie stało. O ile kwestie żądań właśnie zostały przez Ciebie nakreślone z całym wachlarzem konsekwencji, pozostaje przejść do kwestii tego, co znalazło się w odpowiedzi Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: No tego do końca nie wiemy, bo oczywiście ta odpowiedź nie została upubliczniona. Mieliśmy wystąpienie sekretarza stanu USA Antony Blinkena, który powiedział ogólnie, co się znalazło w w tej odpowiedzi przedstawionej przez stronę amerykańską. Mieliśmy też wystąpienie sekretarza generalnego NATO, który również opisał ogólnie, co się znalazło w tej odpowiedzi sojuszu. I tutaj mamy konsekwentne komunikowanie przez NATO i USA, że nie ma zgody na odejście od fundamentalnych zasad, pod którymi podpisała się także Rosja, a wcześniej Związek Radziecki w akcie końcowym KBWE w 1975 roku, na których opiera się system bezpieczeństwa europejskiego. I jedną z tych zasad jest suwerenne prawo wszystkich państw do wybierania swoich własnych Sojuszy, więc na to nie zamierza rezygnować z polityki otwartych drzwi. Oczywiście w tym komunikacie języku dyplomatycznym ani sekretarz generalny sojuszu, ani sekretarz stanu USA nie mówili, że odrzucili rosyjskie żądania, ale de facto do tego się to sprowadza. Jednocześnie tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że skoro Rosja postawiła tak maksymalistyczne żądania, zdając sobie zapewne sprawę z tego, że one są nie do przyjęcia, No musieliśmy i przypuszczam, że większość państw takie wyciąga z tego wnioski, że albo będzie chciała wynegocjować coś mniej i będzie łatwiej to wynegocjować, bo wszyscy odetchną z ulgą, że A, okazało się, że jednak nie chodzi o tak wygórowane żądania, no to pójdziemy na ustępstwa gdzieś indziej, albo może po prostu szukać pretekstu do tego, żeby przeprowadzić tą agresję na Ukrainę, bo powie, że jej żądania zostały odrzucone Sojusz nie jest gotowy ani USA na żaden kompromis, więc, więc idziemy na wojnę. Mimo tego ryzyka, bo, tak, bo jest takie ryzyko, NATO i USA jednoznacznie wskazują, że nie będzie żadnej zmiany, jeśli chodzi o te zasady, na których opiera się system bezpieczeństwa. I nawet jeżeli istnieje to ryzyko, że Rosja przeprowadzi tą agresję militarną na Ukrainę, to Sojusz bardzo tak umiejętnie i USA umiejętnie wykorzystują te mechanizmy polityczne, żeby no, pokazać, Rosji, że my jesteśmy gotowi do dialogu. My jesteśmy nawet gotowi wsłuchać się w waszą percepcję zagrożeń, chociaż uważamy, że nie musicie się czuć zagrożeni przez NATO, bo Sojusz jest organizacją defensywną. Nie stanowi dla Was zagrożenia, nikt nie myśli o tym, żeby atakować Waszego terytorium. Nakładaliśmy na siebie pewne samoograniczenia w przeszłości, już w 1997 roku w formie takiego aktu założycielskiego o stosunkach wzajemnych między NATO i Rosją i mimo tych samoograniczeń Wy zaczęliście prowadzić politykę agresji, więc to Wy jesteście agresorem, a a nie my. Ale teraz jest bardzo ważne właśnie to, żeby Rosji wytrącić z ręki te te, te narzędzia propagandowe, te narzędzia, którymi próbuje Rosja dzielić Zachód, pokazując, że jest gotowa pójść na wojnę i przedstawiając NATO jako zagrożenie. Więc ta odpowiedź sojuszu, odpowiedź USA, gotowość do dialogu, gotowość wsłuchania się w rosyjskie argumenty ma być tym sposobem, żeby gdyby Rosja jednak się zdecydowała na agresję, to żeby miała bardzo poważne kłopoty z uzasadnianiem, że było to działanie w samoobronie. Będzie wtedy łatwiej pokazać, że Rosja jest agresorem, że przeprowadziła agresję w sposób niesprowokowany. Ale liczmy na to, że jednak podejmie tą dyplomatyczną grę
1: i że znajdziemy jakieś pole do kompromisu. Można powiedzieć, że Zachód odbił piłeczkę. Mamy też otwarte pole do dialogu, ale czy mamy jakąś przestrzeń do ustępstw? Zachód w którymś momencie jest w stanie odpuścić?
0: No przede wszystkim Zachód nie ma tutaj co odpuszczać, bo tak jak mówię, ten system bezpieczeństwa euroatlantyckiego jest budowany na, na, na zasadach, które, pod którymi Rosja się podpisała. Rosja nie postrzegała, oczywiście rozszerzenie NATO nie było jej w interesie, ale dzięki temu, że Sojusz nakładał na siebie pewne samoograniczenia, więc NATO nie było zagrożeniem w wymiarze militarnym dla Rosji. Rosja powróciła do ekspansywnej mocarstwowej polityki, polityki opartej na strefach wpływów, nie w związku z tym, że czuła się zagrożona przez NATO, tylko przedstawia to jako pretekst, jako uzasadnienie dla swojej agresywnej, ekspansywnej polityki. Więc tutaj jakieś ustępstwa czy odpuszczenie ze strony Zachodu za bardzo nie ma miejsca, natomiast jest miejsce na to, żeby ponownie zaproponować Rosji to, co już wcześniej jej proponowaliśmy, czyli rozmowy o kontroli zbrojeń, rozmowy o jakiejś transparencji, czym, tak jak mówię, Rosja sama była niezainteresowana, bo Rosja chciała przerazić Zachód, chciała zastraszyć Zachód, więc sama demontowała te różne mechanizmy, które miały zbudować pewną stabilność między Rosją, Rosją a Zachodem. No ale kładziemy to na stole, my pokazujemy, że jesteśmy gotowi do rozmów, jesteśmy gotowi też, i to jest może ten obszar, do którego tutaj zrobiłeś aluzję, gdzie Zachód byłby gotów nałożyć jakieś samoograniczenia na siebie. Tylko, że i ten komunikat idzie zarówno z poziomu NATO, jak i z poziomu Stanów Zjednoczonych, to wszystko musi się opierać na zasadzie wzajemności. I to jest słowo klucz. Ono oczywiście może być pojemne i z perspektywy państw takich jak Polska czy państwa bałtyckie zawsze będzie obawa, że mimo tego podkreślania, że tu zawsze musi obowiązywać zasada wzajemności, jakiekolwiek nakładanie ograniczeń przez NATO na zdolność do prowadzenia misji kolektywnej obrony, czy przez USA na, na możliwość wysyłania wojsk tutaj do, do regionu, no zawsze będzie musiała budzić obawy o to, że, że, że Rosja będzie albo łamać te porozumienia, że Rosji jest łatwiej zmobilizować wojska, bo jest to jeden Ośrodek decyzyjny, a w NATO mamy do czynienia z 30 państwami, które muszą dopiero wypracować zgodę, konsensus w w obliczu jakichś agresywnych działań, więc jakiekolwiek nakładanie na siebie ograniczeń oczywiście może i będzie wywoływać tutaj Obawy w naszym, w naszym regionie. No ale na razie te, te sygnały są bardzo prawidłowe. To znaczy nie, nie widać żadnego obszaru, który mógłby sprowadzać się do tego, że moglibyśmy powiedzieć, że ktoś próbuje doprowadzić do deeskalacji napięć z Rosją kosztem bezpieczeństwa państw flankowych sojuszu.
1: Mamy też całkiem przyjemne przykłady, chociażby z wczoraj, dotyczące kwestii bazy w Redzikowie. O ile Rosjanie chcieli skontrolować, tak padła kontra ze strony państw zachodnich, że dopuszczałem taką możliwość pod warunkiem, że będziemy mogli monitorować sytuację w obwodzie Kaliningradzkim w analogicznej bazie.
0: Tak, to, i to jest właśnie ta zasada e, wzajemności. I niewykluczone, że to będzie jeden z kilku takich obszarów, którymi no, Rosja jeżeli będzie chciała wyjść z twarzą z tej sytuacji i nie zdecyduje się na agresję na Ukrainę i, i będzie chciała pokazać, że no, rzeczywiście tutaj no może w trakcie tych rozmów uda się wypracować jakieś korzystne dla Rosji porozumienia, to ta, ta baza w Redzikowie na pewno jest bardzo z perspektywy rosyjskiej poważnym problemem. Chociaż ja uważam, że on jest bardziej problemem takim strategicznym przez sam fakt istnienia tej bazy, nie przez to, co się w niej znajdzie. Dlatego, że powstało na ten temat też mnóstwo analiz, także my takie analizy pisaliśmy. To, co w bazie zostanie rozmieszczone, nie stanowi zagrożenia militarnego. Nawet te rosyjskie argumenty dotyczące możliwości rozmieszczenia tam pocisków samosterujących, które mogłyby zaatakować rosyjskie terytorium. No, nikt nie umieszcza tego rodzaju broni w, w stałej bazie, którą można zaatakować w uderzeniu wyprzedzającym. To już było ćwiczone w czasie zimnej wojny i te wnioski z tam, od, od tamtej pory mamy wyciągnięte do dzisiaj i zdajemy sobie sprawę, że jeżeli ktoś rozmieszcza tego rodzaju uzbrojenie, to jest to uzbrojenie mobilne, tylko wtedy to ma jakikolwiek sens. Rosja nie chce tej bazy, dlatego że jest to utrwalenie amerykańskiej obecności w tym regionie, Jest jej o wiele trudniej wpływać na percepcję zagrożeń państw Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ jeżeli widzą, że pojawiają się tutaj jakieś elementy o znaczeniu strategicznym dla Stanów Zjednoczonych, no to jest Rosji o wiele trudniej odzyskiwać tą polityczną, polityczne wpływy, polityczną kontrolę, zamienienie tego tego regionu w jakąś jakąś strefę, strefę buforową, strefę rozrzedzonego bezpieczeństwa. Więc kładziemy na stole różne elementy, sygnalizujemy, że jesteśmy gotowi do do rozmów z Rosją, ale Putin tak wysoko podstawił poprzeczkę i podbił stawkę, że rzeczywiście bardzo ciężko będzie mu wyjść z twarzą z z tej sytuacji.
1: Zgodnie z prośbą rosyjską odpowiedź została wystosowana pisemnie. Czy twoim zdaniem Wojtku może to nieść ze sobą pewne ryzyko, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną manipulację informacjami, a także opieraniem się na dokumentach z początku lat dziewięćdziesiątych czy też oświadczeń z pierwszej dekady XXI wieku. Czy w takim razie taka odpowiedź w jakikolwiek sposób zmniejsza ryzyko agresji czy raczej może być pretekstem właśnie do eskalowania napięć?
0: Ryzyko jest związane ciągle z tym, że tak jak powiedziałem Rosja podbiła tak wysoko poprzeczkę, że wyjście Putinowi stwarzą poprzez pokazanie, że jakieś tam cząstkowe o sprawach, które są trudne do sprzedania opinii publicznej, rozmowy, że to będzie kolosalny dysonans. Więc uważam, że ciągle ryzyko agresji na Ukrainę i wykorzystania tego, że w tych odpowiedziach nie znalazło się to, czego Rosja oczekiwała, jest znaczące. Ale... Druga, drugie ryzyko związane z, z tą odpowiedzią, gdyby na piśmie, to o co, o co pytasz, jest związane z tym, że rzeczywiście Rosja liczyła, że przerazi Zachód na tyle, że no, wymusi jakieś, nawet jeśli nieprawnie wiążące, chociaż no, tak to sformułowała, że, że chce mieć to zapisane w traktatach, no, ale że wymusi jakieś nawet polityczne deklaracje, które znowu będzie mogła rozgrywać i które będzie mogła wykorzystywać do tego, żeby ugruntowywać to nowe status quo oparte na podważonej integralności terytorialnej Ukrainy i i, i Gruzji. I myślę, że oczywiście liczyła na to, że jeżeli ta odpowiedź będzie sformułowana w formie pisemnej, to być może właśnie zostanie coś tam takiego Zapisane, co, co Rosji pozwoli na, na dalsze rozgrywanie tych podziałów w Zachodzie i ugruntowywanie tej, tej swojej nowej strefy wpływów. Ale ponieważ nie widzieliśmy tych dokumentów, tylko znamy je z, z, z takiego ogólnego omówienia, no to trudno powiedzieć, czy rzeczywiście jest tam coś, coś takiego, co Rosja mogłaby w ten sposób wykorzystać.
1: Szanowni Państwo, odpowiedzi, negocjacje, warunki, szukanie wyjścia z napiętej sytuacji, a to wszystko z ryzykiem konfliktu na Ukrainie, który, pamiętajmy, trwa od 2014 roku. To tylko niektóre wątki, o których przyjdzie nam w najbliższych tygodniach porozmawiać. Tymczasem dziękuję Ci, Wojtku, za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, zwłaszcza na początku przyszłego tygodnia, bowiem sympatyków naszego dzisiejszego gościa Czeka miła niespodzianka, a to dlatego, że Wojtek Lorenz w rozmowie, prawie godzinnej rozmowie z Arturem Kacprzykiem poruszy arcy ciekawe wątki związane ze strategią odstraszania zawarte w jego najnowszej książce: Odstraszanie, Strategia i Polityka. Serdecznie polecam i kłaniam się nisko. Do usłyszenia!